0: bate e rebate. Futebol. Futebol Ralf. Bom dia Geraldo, bom dia minha gente, hoje tem convocação de seleção, às 14h30 na sede da CBF, mas é a feminina, está na pauta a convocação por parte da técnica sueca Pia Sandej, aliás, é a primeira vez que ela vai fazer a convocação, quer dizer, vai ter oportunidade de tomar contato com as jogadoras brasileiras e essa convocação da seleção feminina é para dois amistosos no Pacaembu, visando os Jogos Olímpicos em Tóquio em 2020. Agora, está na linha ao telefone para conversar com a gente o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, porque nas análises do VAR e nos questionamentos dos pênaltis não marcados está Gilberto Castro Júnior, que apitou São Paulo e Ceará. Mas antes, eu quero dizer que Esporte e Vila Nova de Goiás, o jogo vai ser hoje. 21:30 no estádio Olímpico, não é no Serra Dourada, é no estádio Olímpico em Goiás. O esporte venceu o Botafogo por 3 a 0, chega nesse jogo já com a moral alta, porque é o quinto colocado com 26 pontos. O Vila Nova também venceu o seu último jogo, foi em cima do Lanterno Guarani por 2 a 0 e está na 14ª posição com 18 pontos. O Vila Nova optou por levar o jogo para o estádio Olímpico, porque no Serra Dourada não ganhou nenhuma partida nessa Série B. Aí resolveu levar para o Olímpico, onde no Olímpico empatou em 1x1 1 com o Paraná e ganhou do São Bento por 1x0. É dizer, superstição no futebol também se usa. Agora, gente, conversando com o presidente... Ontem foi feita uma análise do VAR, por parte da CBF, da Comissão de Arbitragem. O VAR, que é o árbitro de vídeo, nessas 15 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. Agora, foi mostrado, inclusive no programa da, da Globo News, no Bem Amigos, com o Galvão Bueno, foi, estava lá o presidente da arbitragem, foi mostrado repetidas vezes o lance do pênalti quando o atacante do Ceará chega toca na bola aí vem o goleiro e tromba com ele derruba, ele não pode seguir na, na, na sequência da jogada porque está derrubado e aí o Ceará pediu pênalti, entrou inclusive com a representação contra a arbitragem de Gilberto Castro Júnior junto à CBF, é um assunto que vai desdobrar, outra coisa também, aí o, o Galvão na hora pediu a opinião de todos que estavam no programa. E todos são do futebol, técnicos e comentaristas. E todos acharam que foi pênalti, mas o VAR disse que não. Presidente, como é que isso chegou para a Federação Pernambucana de Futebol, já que o árbitro é daqui? Bom dia.
1: Bom dia, Alf. Bom dia, Geraldo. Na verdade, nós temos esse monitoramento, que é chamado a Central de Monitoramento. Ah, é evidente que a arbitragem é uma coisa muito complexa, é uma atividade difícil, que envolve uma expertise muito acurada de quem trabalha. Felizmente para nós, para o currículo da nossa arbitragem, o resultado é que o ato acertou, porque se tratou de um choque casual, ainda que violento, mas inevitável, que não houve intencionalidade e a bola já estava fora de alcance. Portanto, a tomada de atitude do nosso árbitro né, que é um dos credenciados para o preparatório de aspirante à Fifa é, estava correta e foi ratificada e homologada pela Comissão Nacional é, depois da avaliação do VAR. É natural que existam divergências. Eu acho que aqui, desde na imprensa, eu não cheguei a ouvir, mas alguns tiveram opinião favorável e outros desfavoráveis. Isso faz parte do jogo.
0: É, eu me referi ao programa porque foi no programa que o presidente da Comissão de Arbitragem disse que Gilberto Castro Júnior foi avaliado como tendo realmente acertado em marcar o escanteio, porque a bola bateu no goleiro e foi pela linha de fundo. Então, foi considerado pelo VAR como sendo um lance absolutamente normal e legítimo. Agora, é, eu tenho a impressão que 90% das pessoas acham que foi pênalti. Então é isso que acontece no futebol. É muito difícil padronizar a arbitragem ou, ou, ou porque cada um tem uma interpretação em determinados lances. Mas, presidente, eu queria também entrar nessa questão. O VAR vai chegar em Pernambuco quando? Quando é que isso pode chegar? Porque antes... Foi pago pela Federação Pernambucana em torno de 70 mil para ter o VAR numa partida. Hoje a CBF está pagando em média 50 mil, quer dizer, o preço baixou para poder ter o VAR. Mas parece que tem, inclusive, estipulado até o número de câmeras mínimos o, o, o número mínimo de câmeras para cada, cada partida. E isso é que faz com que esse preço não caia muito. Mas há perspectiva para Pernambuco para acabar o choro?
1: É, Pernambuco foi o primeiro local, o primeiro país, primeiro estado dentro do primeiro país do mundo onde se utilizou a tecnologia definitiva da arbitragem de VAR online e offline, que foi homologada pela FIFA e foi utilizada na Copa do Mundo. Quer dizer, o experimento final foi feito em Pernambuco nos jogos da ilha, onde o árbitro assinalou a pedalidade máxima e o árbitro confirmou. E o esporte até hoje não aceita, entende que uh, a avaliação, aliás, Maciel também não. Uh, é... O esporte Maciel e algumas pessoas entendem que não houve a penalidade, o ato entendeu que houve o VAR também. E em Salgueiro ocorreu um outro lance. O ato seguindo a orientação técnica de treinamento, como a bola fez a curva convexa para o lado externo do campo, o ato imediatamente acenou como a bola tivesse saído. O ato apitou. O VAR foi acionado, ratificou, mas até hoje o Salgueiro não aceita que a bola tenha saído. Então, é, o VAR é uma ferramenta importante, é uma evolução que não vai retroagir, mas nem sempre vai ter 100%. Novamente, nós vamos colocar no conselho arbitral se os clubes desejam que no próximo campeonato nós façamos utilização de VAR. Se eles aprovarem, tem que ser por maioria simples, metade mais um, então, a federação automaticamente inserirá no regulamento como fez naquele ano das finais de esporte salgueiro, salgueiro esporte. É, na época, o custo foi R$ 75 mil reais por jogo. Hoje, esse custo caiu, se eu não me engano, para R$ mil por jogo. E é natural que a evolução da tecnologia é, minimiza o custo operacional de aplicação. Contudo, também, o a formato técnico operacional é, evoluiu. Então, hoje já se, já se quer, já se exige 18 câmaras, o que já complica, é, é evidente que a gente precisa adaptar. no arena, não. no arena, você tem central de tecnologia, cabeamento direto, é, 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 tridimensional de aplicação, cabeamento por fotossíntese, foto, uma série de tecnologias que facilitam. No estádio antigo, a rua da Ilha e a Flitos, aí você já tem uma dificuldade maior. Tem que fazer adaptações verificações, mas o importante é que nós temos a convicção a certeza quase que absoluta despachamos com o presidente Rogério que já para essas finais agora da Série B, nós já queremos colocar as finais para garantir mais tranquilidade ao Santa Cruz ao Náutico que já está classificado e ao Santa Cruz, se porventura se classificar que nós tenhamos lá nas partidas
0: Tá bom, agora eu peço ao presidente que fica ouvindo aí na linha até para opinar depois também, porque a gente sabe que a federação tem interesse que os dois clubes passem, saiam da série C. É dizer, passando agora nessa classificação do primeiro turno, nós teremos os mata-mata. E a gente não sabe, não pode ter certeza de que Náutico ou Santa Cruz possam passar pelos mata-mata e consequentemente ou pelo primeiro mata-mata e voltar à Série B. Mas só tem uma forma de saber se eles chegarem aos mata-mata. Mas é claro. eu, eu quero ver o seguinte, a tentativa foi tirar dos aflitos para levar para a Arena. A gente sabe que é para colocar até em terreno neutro não tenha dúvida, mas o Náutico queria ganhar mais. Como o Náutico já está assegurado na classificação e tem o segundo jogo desse primeiro mata-mata em casa, se imaginou que o Náutico quisesse ganhar mais, uns 300 mil, eh, em razão de levar um jogo dos aflitos para a arena. Mas o Náutico não topou a princípio. A gente sabe que a federação tentou. Mas repare só o que está acontecendo. Isso não quer dizer que o Náutico, se fizer isso, vai perder o jogo não, porque, é, é, mas tá na cara que quando você não joga com os titulares, a possibilidade para o concorrente aumenta, e o concorrente é o Santa Cruz. Eu estava já aqui dentro da rádio agora pela manhã, quando o João Vitor fez o seu boletim, há cerca de uns 15 minutos atrás, saiu no ar já, e deu essa informação aí. Então, se isso de fato acontecer, Evidentemente que o Náutico vai se enfraquecer mais para esse jogo com Santa Cruz. Vamos colocar o João no ar aí, Avanildo.
1: Mas a tendência é que Tiago seja poupado porque vem de lesão. O Alas Pernambucano, Camutanga e o William Simões. Pendurados também deverão ficar de fora do clássico contra o tricolor do Arruda. Já em relação a Danilo Pires, o jogador que estava lesionado já se recuperou e ontem trabalhou com bola, é opção para o clássico. O departamento médico está reavaliando a situação de Paulinho. E Jimenez cumpriu suspensão de terceiro cartão amarelo e também volta a ser opção. Destaques do NAUTICO na Supermanhã. Você sabendo de tudo.
0: Bom, isso pode não enfraquecer tanto mas são quatro jogadores citados que poderão não jogar, já significa alguma coisa. Ah, essa é a questão. Embora esteja voltando um jogador que formando ao lado de Josa, que é o Rimenes, vinha jogando como titular e muito bem. Quer dizer, ultimamente ele tinha melhorado muito no seu futebol e estava sendo por demais útil, ele está voltando. Então essas coisas acontecem, mas eu tenho a impressão, que a sua proposta para levar para a Arena não foi só botar dinheiro no, no, no bolso do Náutico, não. Foi, talvez, tentar ver se os dois passam. Teria sido isso, presidente Evandro Carvalho?
1: Ralf, na verdade, a minha convicção, eu imagino que o Dalpozo deve seguir essa linha, eu acho que é o mais coerente, era de que ele vai utilizar um time alternativo, presumo eu. E como o Náutico já está classificado, e, e ele precisa dar ritmo de jogo aos jogadores que não estavam jogando e precisa evitar desgastes e lesões, eu presumo que ele deveria, eu acho eu que ele deve usar do goleiro ao ponto esquerda e, e do banco, ele deve usar os jogadores que não vêm jogando. Imagino eu que essa seja a tendência, ou esse seja o raciocínio do lado profissional de que o que vale agora, o que interessa agora são os jogos do mata-mata para o Náutico voltar à Série B representam um aporte de 30, 40 milhões. É, se o Santa Cruz conseguir também mais esse valor para o Estado, isso é muito importante para a nossa economia. Além disso, clubes grandes como o Náutico Santa Cruz, que são clubes de Série A, eles não podem suportar um longo período em divisões inferiores, porque isso gera um passivo astronômico. Por exemplo, eu fiquei surpreendido, eu tomei conhecimento e verifiquei o relatório financeiro de Santa Cruz, de um débito na ordem de 300 milhões eu sabia de algo em torno de 180 o Nautic eu calculava uns 90 milhões, eu soube de algo em torno de 150, 160, 180 Quer dizer, de qualquer maneira é, é, isso é muito ruim para a economia como um todo do estado e isso é péssimo para a saúde econômica e financeira do clube um clube grande tem que estar em série A e série B porque ele alavanca 40, 50, 60, 30 no primeiro ano e vai subindo então nós temos que fazer de tudo para jogar o clube na série A e B eu particularmente eu acho que torcida não ganha jogo, senão o Brasil teria ganho a Copa do Mundo em 50, com mais de 120 mil pessoas de campo, não teria perdido a Copa da Alemanha, aqui contra a Alemanha com 75 mil pessoas o Náutico já teria subido antes Sport. eu acho que torcida é muito bom é muito interessante, mas eu acho que o papel do torcedor principal é se associar gerar é, um milhão, dois milhões de receita ao clube. Infelizmente nós não temos hoje, não sei, acho que 15 mil torcedores do Náutico em dia. Isso é muito ruim. O Náutico tem mais de um milhão de torcedores, então deveria ter pelo menos 100 mil torcedores em dia pagando como associados. E eu acho que na arena, com ingresso diferenciado, com valor maior, a gente poderia gerar aí talvez 500 mil reais para o Náutico. É, de lucro. Isso seria muito bom para fortalecer o caixa do clube. O que a federação quer? O que a federação busca é o seu e a recuperação e o agradecimento dos seus clubes. Se eu puder classificar na Alta Santa Cruz, eu aumento 100% a chance de colocar dois clubes na Série B. Então, um então classificar... vamos
0: esquecer, vamos esquecer essa argumentação do estádio, essa argumentação do dinheiro, o que a federação está torcendo É que o Santa Cruz ganha o jogo Pelo, pelo visto eu O propósito no tenho, final é esse
1: Eu não tenho nenhum constrangimento Nenhum desconforto em dizer isso Eu até brinquei, acho que ontem, ontem, ontem <risos> Fugindo a minha A minha, a minha paixão Clubística, que, é que eu sou torcedor de esporte Eu até brinquei, que era tricolor Desde criancinha A Xera até mandou um cumprimento Dizendo que vai me dar o título Mas brincadeira da parte, eu acho que todo pernambucano, aficionado ou não de futebol, que joga até porrinha, ele pensando no Estado, a exceção do torcedor do Nauta, naturalmente que eu compreendo, todo ele, seja torcedor do Hoffheim, do que foi, ele torce pelo Santa Cruz, porque é dinheiro para o Estado, é aquecimento da economia, é emprego e é fortalecimento do nosso futebol.
0: Muito bem, presidente. Eu acabo de tomar informação... Isso deve ter sido publicado na imprensa portuguesa. Então, portanto, na Europa já tem a colocação do nome de Tiago, jogador do Clube Náutico Caparibe e aparece com a cotação dele no mercado. 2 milhões de euros. 2 milhões de euros mais de 8 milhões de reais. Quer é dizer, de repente, a base do Náutico já está chamando a atenção... E tendo valorização, isso é um ativo financeiro que pode sustentar o Náutico até o fim do ano e início do ano que vem no campeonato pernambucano. Essa...
1: E, e eu acredito, Ralph que Sim. com a subida do Náutico, o acesso do Náutico à Série B, eu acho que essa valoração chega a 4 milhões de euros. As informações que eu tenho é de que ele disputando, como nós acreditamos, com alto nível e ele... Está, está 100% recuperado mas está 99% recuperado e com esse descanso que ele vai ter agora ele vai entrar no pique da forma técnica, ele disputando esses dois jogos que eram transmitidos não só nacionalmente mas por TV fechada também internacionalmente e com o VAR com toda a dimensão e a grandeza dessa, dessas finais aí classificatórias eu acho que o nosso vai sem dúvida oferir aí pelo menos 10 milhões de receita com esse jogador, o que mostra a base. E o Náutico, dos três clubes pernambucanos, sem dúvida, tem saído melhor na formação de atleta de base.
0: É verdade. Presidente, obrigado por atender a Rádio Jornal. Um bom dia. Abraço. Falamos com o presidente da federação, Evandro Carvalho. Olha, gente, como última notícia, o Fluminense, que dispensou Fernando Diniz, foi em busca de Abel Braga, que disse não. Abel Braga não topou dirigir o Fluminense. O custo que o Fluminense teve com a comissão técnica do Fernando Diniz, ou seja, o técnico e os auxiliares, girava em torno de 300 mil reais mês. Agora, o Fluminense se volta, depois de Abel, para Dorival Júnior. E o Tricolor admite subir desse valor para ter um técnico valorizado no mercado. Então, o Dorival Júnior passou a ser a bola da vez. Se Dorival não topar, aí o Fluminense vai atrás de Mano Menezes. Está nessa lista do Fluminense. O Ralf, Fluminense Ralf, quer... Ralf, Dorival Júnior está onde? Está tá desempregado? Está tá desempregado. Veja, com uma é exposição, né,
1: rapaz? Tem mais
0: gente desempregada aí, gente importante, né? Ô, ô Geraldo, tem uma matéria que eu vi uma estatística formada há pouco, de que 472 técnicos mudaram de time, perderam cargo de 2011 para cá. Uhum. Isso é inédito no mundo. Só o Brasil demite tanto. Então, uhum. se demite, admite também. O caso agora do Fluminense, por exemplo... Ele quer ver se bota o treinador no banco até quinta-feira, depois de amanhã, porque o Flu vai jogar contra o Corinthians por uma vaga na, da Sul-Americana, quer uhum. dizer, está na Sul-Americana. E aí quer esse treinador todo custo. Então é, é essa a vida do futebol brasileiro. E a é, Abel já passou por lá umas tá, três vezes, Fluminense, né? Já. E, e ele se deu muito bem com o Abel da última vez né? Sim, mas ele foi demitido Até que o Abel teve aquele problema do filho Depois foi pro Flamengo né Foi pro Flamengo, do Flamengo ele foi de, Não foi do Fluminense, do Flamengo ele foi Demitido, o uhum. Abel Por último, agora o Fluminense Quer de volta, e Abel fez bom trabalho Em todos esses clubes no Rio de Janeiro uhum. A verdade é essa, ele é um bom treinador Mas não quer não Acho que não está afim mais de, de pegar time no meio do ano. Eu acho que o treinador gosta de trabalhar na pré-temporada para começar o ano com o time que ele acha que vai dar certo. Então, esse negócio de pegar no meio um time como o Fluminense, que já está lá embaixo na tabela, já fica difícil para os caras que têm nome no mercado E geral. esse pessoal tipo Abel, que passou a vida inteira ganhando acima de 300 mil, 400 mil... O um dinheirinho guardado não precisa estar. Tá? Seguramente tem. <risos> Seguramente tem. Tudo é notícia.